0: Fala, meu querido e minha querida, meu consagrado e minha consagrada, nosso jovem brasileiro. Hoje não tem dois papos, hoje não tem papo torto, hoje tem papo reto. Nosso maravilhoso podcast promovido pelo Instituto Reação. Minha voz está assim, tão seduzente, porque nosso tema é sobre relacionamentos. Como lidamos? Como já disse Arlindo Cruz, se perguntar o que é o amor para mim, não sei responder, não sei explicar.
1: Se perguntar
0: o que é o amor para mim, não sei responder, não sei explicar. E é justamente por isso que estamos aqui. Para entender só um pouquinho sobre o amor através dos nossos relacionamentos. Como lidamos? O que eu sinto é realmente amor? O que você já fez por amor? Ciúme é Amor? E sobre relacionamentos abusivos, o que realmente são? Se baseia somente em agressões verbais e físicas, ou tem outras coisas envolvidas que são disfarçadas em atitudes de alguém que ama, entre aspas? Quem vos fala é o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação. E vamos construir esse debate junto com os nossos mediadores, que são os educadores do Instituto Gilson Jorge, ou Gilson Jorge. Fala, Gilson!
2: E aí, galera? Eu já vou dizendo que eu sou um solteirão convicto e não acredito muito nessa história de amor, não, hein?
0: <risos> e a Mariana Barbosa. Fala, Mary!
3: Bom dia! Pesado colocar esse tema logo depois de Marília Mendonça, hein, Pedro?
0: <risos> é, essa é assim a vida, né? Também temos os nossos convidados, que são a nossa especialista que agora a gente está chique, temos especialista, que é a psicóloga Juliana Bonstein. Fala aí, Juliana.
4: Olá, gente. Super animada para falar sobre amor e sentimento. É um tema que eu amo de paixão.
0: E os nossos jovens, que são o Matheus Fernandes. Olá, Matheus.
1: Olá, bom dia, bom dia.
0: E a Thaísa Parros, aluna da UB5 do Polo da Rocinha. Olá, Thaisa. <risos>
5: Bom dia, gente. Bom dia.
0: Sejam muito bem-vindos. E nós vamos começar o Mandando Papo à Mariana. Mariana, pode mandar o papo.
3: E aí, galera? Estão preparados para esse assunto tão difícil, hein? Todo mundo viu Marília Mendonça ontem e chorou também? <risos> então, gente, nessa sintonia de amor total, a minha pergunta vai para os nossos jovens. Vale tudo por amor? Mas não estou falando amor de mãe, não, tá? Nem amor de, de cachorrinho, não. Tô falando de amor, de relacionamentos amorosos. Começa falando pra gente um pouquinho, Matheus.
1: Olha, tudo é meio complicado dizer, né? Porque... Se, se for dizer para alguma pessoa que eu faria tudo por amor, é uma coisa que, que, não, que não entra muito bem na cabeça de alguém. Se realmente eu, me, eu observasse que eu faria tudo pela minha namorada, foi, vamos dizer, uma coisa bem fútil, eu roubaria ou mataria por ela, eu acho que não. Eu acho que o amor você tem um, um certo limite, você tem um certo ponto do que você pode fazer.
0: Thaísa, você já fez tudo por amor? O que você já fez por amor? Você acha que no amor vale tudo também?
5: Eu acho que valer tudo é uma palavra muito forte, mas também depende do tudo de cada um, né? É... Eu já fiz algumas loucurazinhas, mas assim, só o básico de quando você está apaixonado, mas acho que isso é de pessoa pra pessoa mesmo.
0: E você, Juliana, nossa psicóloga, nossa senhora, gente, que moral. Você já fez tudo por amor. <risos> o que, que você já fez? E outra coisa, acho que tem uma dúvida também entre os jovens, aqui, né? E que eu também já caí nessa tal da friend zone friend zone, né? Eu já estive na friendzone. Queria saber o que, que eu posso uhum. fazer quando eu tô na friendzone.
4: Gente, eu gostei muito de ouvir os nossos jovens, né? Que entendem que tem limites, né? Porque não dá pra fazer tudo por amor. E assim, ainda bem que a gente amadurece também. Porque quando eu era mais jovem, eu não tinha essa serenidade. Eu achava que... A gente não precisava ter tantos limites. Mas eles são super importantes, assim, né? Até, e a Thaís até falou de uma questão ali. O que, que é o tudo pra cada um, né? Qual é o limite pra cada um? E eu acho que... Tem, uma, tem várias coisas que tem que balizar esse limite, né, o respeito os limites, assim, né, de não fazer nada como ele falou o Mateus, como o Matheus falou de não fazer nada ilegal, né eu acho que esses limites, eles são, esses são bem claros, que a gente não tem que infringir e, e até o limite do outro também, né, o quanto eu começo a invadir o espaço do outro, achando que eu tô ali fazendo tudo por amor e tô sendo um pouco até invasivo, intrusivo enfim, então eu acho que a gente deve fazer bastante coisa por amor acho que, que vale a pena amar acho que é um momento que faz a gente ficar feliz, a gente acordar feliz quando a gente ama, faz a gente querer estar tá diferente nos empolga, né, eu acho que é super legal, mas acho que os limites, eles são bem importantes e os limites tanto nossos quanto do outro, e aí vem um pouco dessa questão da friend zone, né, Pedro que tu trouxe, e aí entender também qual é o meu espaço, qual é o espaço do outro se o outro também tá nessa mesma vibe que eu, né, pra eu não não causar nenhum mal-estar enfim, e como lidar às vezes com uma relação que começa de uma amizade e se transforma em algo maior, entender se também se isso é unilateral, bilateral enfim, acho que tem várias questões pra gente pensar aí de sentimento e que a gente sempre tem que pensar também que o outro às vezes é, não tá na mesma vibe, entender até onde a gente pode ir pra não ser invasivo, enfim, acho que tem várias questões pra gente levar em consideração.
2: Isso, é tem, outra, tem uma coisa que eu queria trazer pra roda aqui, que é um, uma coisa meio chata, pode ser meio chata que às vezes tem nos relacionamentos. Eu, por exemplo, sou o cara que eu detesto esse tipo de coisa, que é o ciúmes, né? Eu não tenho, eu não sou um cara ciumento de forma alguma, é... só que às vezes a gente dá de cara com isso, né? Entra num relacionamento onde a pessoa, ela é muito ciumenta e acaba tentando te controlar e essas coisas, né? E aí eu queria saber de vocês, né, tanto da, da Juliana, na, na visão dela de, de especialista, e dos jovens também, se eles experienciaram essa coisa do ciúme, se eles são ciumentos, e qual é o limite do ciúme dentro de um relacionamento, né? É, queria ouvir dos jovens primeiro, se eles é, tiveram experiências dessas com ciúmes, e eles podem falar um pouco pra gente. Thaís, pode falar?
5: É, no relacionamento eu já tive nos dois lugares, eu já fui a pessoa ciumenta, e eu já fui a pessoa que a outra pessoa sentia ciúmes E o meu ciúme chegou a não ser tão saudável assim Mas por descuido meu Eu tava me sentindo muito insegura na, na relação Mesmo a pessoa me passando confiança Eu tava começando a ficar paranoica com isso Isso faz muito, muito mal pra nossa saúde Pra nossa saúde mental Pra tudo, né? E eu acho que você deve manter o respeito com a pessoa sempre Eu sempre tive ciúme Mas eu nunca faltei com respeito Com a pessoa que eu tava me relacionando é, Eu chorava de ciúme Eu ficava muito triste Mas assim, eu não cobrava coisas que, são, que não são cobráveis né? Assim, tem ciúme com alguma pessoa específica alguma cisminha, sabe? Porque sempre tem alguma coisa assim. Eu conversava, eu falei, olha, eu tô me sentindo assim. Eu sei que não é, não é legal, mas eu tô te falando isso pra você saber que eu tô sentindo isso. E quando sentiram ciúme de mim, eu já fui explicando, olha, a nossa relação é tal. Tudo tem limites. É, você pode sentir isso de mim, mas não significa que eu sou sua propriedade. Então, eu entendo que você esteja com ciúme, mas eu também não tô dando motivo. Então é isso, você tem que passar confiança e os dois tem que se respeitarem nessa relação.
1: Então, é, como a Thayette falou, eu também já escrevi os dois lados, né? E como, como a gente já sente ciúme, geralmente quando a gente tá sentindo, a gente fica meio cego, né? Porque basicamente a gente se sente como, como vítima da história né? e a gente não, não, não observa. Porque às vezes a gente pode estar sendo bastante invasivo, como a Juliana disse, e às vezes pode estar realmente causando algum, algum, algum dano pra essa pessoa. Então, no meu caso, nessa, nessa primeira vez que eu eu não consegui ter o diálogo. Foi uma coisa que eu realmente, como acontece com muita gente, eu realmente escondi isso para mim. E, bom, acho que graças à sorte isso não teve nenhum problema muito sério para nenhum dos dois. Agora, no outro caso, foi uma coisa, não foi uma coisa muito muito intensa, não foi uma, um ciúme muito grave, mas foi coisa que, foi alguma coisa que realmente deu para dialogar. Foi algo que a gente conversou, porque algo que a gente sabe que realmente se, se agravar, pode realmente Realmente fazer mal pra gente. Então foi uma, foi uma coisa que eu conversei. Foi um, um diálogo que a gente teve sobre uma terceira pessoa que causou um desconforto e de repente ela realmente se sentiu muito mal. Aí foi uma coisa que eu realmente entrei no diálogo com ela, conversei: olha, isso não tá legal, isso de esconder não tá muito certo. E tipo assim, pra mim, a questão do ciúme, se ela, a partir do momento que já está incomodando, já está ferindo, isso para mim já está errado. A partir do momento que não tem o diálogo, eu acho que isso já se torna algo invasivo
0: ciúme e possessão, né? Existe essa coisa da insegurança também ligada, né? E você, Ju?
4: Então, assim, no meu histórico como psicóloga, no consultório, o ciúme ele é uma coisa que... ele é um dos grandes motivos aí de términos de relacionamento, de crises em relacionamento, porque segundo um a Thaís e o Matheus, eles ainda tiveram... eles ainda conseguiram conversar e etc. Mas dependendo do nível, né? Do, do grau de ciúmes, as pessoas não conseguem ter conversa e muitas vezes começam, inclusive, a mentir sobre a sua realidade para tentar se encaixar dentro daquele quadro que o outro propõe, né? Dessa coisa da insegurança e tal. É, o ciúme é muito tóxico, gente. Assim, não, eu não consigo ver nenhum grau de ciúme. Vocês às vezes falam assim, ah, mas um ciúme leve é bom. Eu, eu não sei, assim, a pessoa que sente ciúme, ela inclusive acredita que é uma prova de amor, na grande maioria das vezes, né? O que pra mim é uma grande distorção, assim, porque eu acho que uma grande prova de amor é tu confiar no outro. Então, se tu confia no outro, se o outro te passa isso e se a gente tem uma relação onde se estabelece a confiança, isso pra mim é uma grande prova de amor. Então, eu entendo que Quanto mais livre eu deixo o outro Mais perto eu tenho o outro de mim Porque eu não posso prender ele Pra ter ele perto de mim, eu acho que isso é muito injusto Então, e a gente conhece Quando a gente conhece o outro, a gente conhece duas pessoas Que são, né, com criações diferentes Que foram de lugares diferentes E que se interessam e querem estar juntos Então por que, que eu preciso me moldar se ele se interessou por mim Dessa maneira? Por que que num certo momento Da vida eu preciso me moldar pra agora Fazer sentido ou pra agora ele confiar em mim? Eu acho que isso é muito Cruel e isso acaba sendo muitas vezes naturalizado, o que é um grande risco, então naturalizado no sentido de, ah, isso é uma prova de amor e ah, inclusive do outro cobrar se você não sente é porque você não me ama e, e eu peço muita atenção pra isso, assim, porque a gente acaba numa super cilada, né então eu acho que o ciúme eu, eu não consigo ver ele bom em nenhum grau eu acho que o que é bom é se sentir seguro, o que é bom é confiar o que é bom é que seja um relacionamento de troca e de confiança e de equilíbrio. Então, essa é a minha visão e, eu, e o que eu vejo no consultório é pessoas ficando extremamente mal e pensando em saúde mental, né? E não sabendo mais o que é certo e o que é errado, porque acaba se construindo numa situação que realmente sem critério, sem entender mais o que é que pra onde eu vou, o que eu tenho que fazer. Então, eu acho muito arriscado.
2: Eu sofro mais com isso que a Juliana estava falando do, do não ciúmes. Eu, eu sou um cara que, tipo assim, eu perco o crédito com as pessoas que eu tô me relacionando porque eu aparentemente não demonstro ciúme, né? e aí é...
4: Exatamente, e isso acontece, gente então assim, tem gente que acredita que ciúmes é uma prova de amor por isso que eu tava falando pra vocês e, o, e a ausência de ciúmes um, deixa o outro inseguro ué, mas você não vai re reclamar que eu vou sair com as minhas amigas? ué, mas você não vai reclamar que eu vou sair com essa roupa? e às vezes não, né? não vou
2: É, mas tem aquela coisa do peninha, né? quando a gente gosta, é claro que a gente cuida e aí as pessoas confundem as coisas, né?
4: E também vamos, vamos também entender que cuidado é diferente de ciúmes né? então acho que isso também é bem diferente
2: a Mari tem uma pergunta agora né
4: então, Ju, quero me
3: saber, um, ouvir um pouquinho de você, enquanto você é especialista, né? É porque a gente ouve muito um termo de relacionamento abusivo, relacionamento abusivo, e às vezes isso não pode ficar muito claro é, o que, que isso significa, né? Porque, de repente, a gente pode entender que relacionamento abusivo tem a ver só com aquele relacionamento onde há violência física. Você pode explicar pra gente, assim, um pouquinho o que, que isso
4: significa? Claro, então vamos lá. É, parece que fica muito mais nítido para todo mundo, né? Um relacionamento abusivo onde tem violência física. Então, ah, eu bato na, no meu marido ou na minha namorada ou, né, ou vice-versa, então eu tenho um relacionamento abusivo, mas gente a gente tem mil formas de ter relacionamentos abusivos, assim, e até pensando numa questão muito sutil que é a questão psicológica, né, por exemplo o, a pessoa que diminui a outra, né, que ela é sempre melhor que a outra, que ela sempre se bota numa posição de superior, isso é uma forma de, de estabelecer um relacionamento, um relacionamento abusivo, porque você sempre se vê inferiorizada naquela relação e o outro sempre faz questão de te colocar nesse lugar, né? Então, às vezes, a gente acha que, ah, não, ele deve ser realmente maravilhoso, enquanto que não. Por exemplo, às vezes, você tem conquistas na vida, né? E o outro não vibra com as suas conquistas, aí o outro menospreza suas conquistas. Isso é uma forma de não valorizar, né? Quem você é, com o seu espaço. Então, assim, é muito... Às vezes, é muito sutil. E aí, você chega toda feliz. Ah, aconteceu isso na escola, ou hoje eu consegui tal coisa. a pessoa, ah... Uhum, legal, enquanto que às vezes o contrário, você vibra com o outro diminuir as suas relações por exemplo, também é uma forma ah, porque aquelas pessoas que você anda, né ah, você é igualzinha, enfim sempre tentando te colocar pra baixo existe uma, até a gente já, acho que em novelas já, passou... já passaram casos de... da pessoa meio que chantagear no sentido assim, ah ninguém nunca vai te amar como eu te amo gente, isso é muito cruel, né, como assim? como que alguém pode ter certeza que ninguém nunca vai te amar como eu te amo? E aí você acredita naquilo. E você se torna refém daquela relação. Porque se eu sair dessa, ninguém nunca vai me amar como ele. Enquanto que posso dar certeza pra vocês que aquela pessoa não ama vocês, nem um terço que vocês precisam ser amados de verdade. É... Quando ele poda né, suas vontades, quando ele ou ela, que quando eu falo quando ele, não necessariamente ele homem, tá, gente? Porque tem mulheres também que estabelecem relacionamentos abusivos da mesma forma. Com certeza. É, é então aqui eu não tô querendo dizer, falar de... Né, de gênero ou qualquer coisa parecida, mas de situações, assim, muitas vezes de, da pessoa não aceitar o seu não. Eu acho que isso é uma coisa bem chata. E o seu não, para N situações, assim, né? Se você não quer determinada coisa, você não quer. E a pessoa desmerecer o seu não e, e invadir o seu limite. Né? isso em várias situações acho que é uma coisa bem, bem complicada e aí você muitas vezes por medo aceita, entre aspas, né? cede é... enquanto que o relacionamento não pode, o medo ele não tem que fazer parte, né? assim, ele não tem que reger esse relacionamento, essas vontades elas têm que ser tem que fluir, o outro pode aceitar ou não, mas tudo dentro do respeito do, da, da conversa não da imposição, uma outra coisa que eu vejo bastante é o controle da vida do outro, né? a gente falou um pouco de ciúmes é uma forma de ciúmes, mas uma forma de de manter o poder, né, sobre o outro essa questão de, de controlar então, por exemplo, ah, eu vou sair com as minhas amigas não, você não vai, ué, não vou e não, você não vai porque eu não acho certo, e eu acho que isso é, é muito cruel também, né, na verdade qualquer tipo de posicionamento nesse sentido, eu acho muito cruel porque eu acredito muito no direito da liberdade do outro, né e como a gente conversou antes, eu conheci o outro sendo assim, porque que agora ele tem que mudar para se encaixar, né do jeito que eu acho que, que tem que ser. Ou desmerecer, né? Acontece muito, assim. Se eu vejo muito, ah, você é louca, você é louco, você é maluco. É, isso é uma forma de abuso emocional, né? Eu acho que... Por quê? Por que, que a gente tá conversando nesse nível? Então, eu acho que tem várias situações que elas são sutis, que a gente naturaliza e, e aprende a lidar e aprende. E não deveria aprender, tá, gente? Isso a gente deveria contestar e não aceitar e não aprender a lidar. Que não são físicas e são emocionais, são verbais, são psicológicas, que eu acho que são tão cruéis Quanto e às vezes até mais cruéis, porque a gente não consegue entender o que está acontecendo e a gente acaba se moldando para dar conta dessa situação, enquanto não tem que acontecer. Acho que eu trouxe algumas situações, assim, não sei se vocês têm outras, outros exemplos, vocês se já passaram por algum outro exemplo. Sim, eu tô ouvindo você, Ju,
3: e estou lembrando que há pouco tempo a Netflix lançou uma, uma série chamada You, que o personagem principal era um stalker né, mais que stalker, né, ele era o assassino, enfim, e, e o que me chocou muito é assim, o cara é, é, é o stalker, mas ele mata pessoas pra controlar a vida da menina que ele diz que ama e que depois a gente vai percebendo que não ama nada, porque ele ama uma a cada meia temporada. Mas o que me deixou muito chocada foi que o quanto eu vi as pessoas nas redes sociais é tornando esse personagem um personagem fofo, ah, um personagem querido. E isso me deixou muito assustada, porque demonstra que a gente tá numa sociedade que naturalizou muitos comportamentos abusivos, né? Então, eu queria perguntar para Matheus e Thaisa se tem algum comportamento que eles observam entre eles, né? Entre jovens, adolescentes, que são naturalizados, mas que eles percebem como abusivo. Se cada um puder falar um, Thaisa, começa falando pra gente, por favor.
5: É, então, é, a Juliana até trouxe esse assunto, que é o que eu mais estava pensando em relação a isso, que é de você tomar propriedade da vida da, da outra pessoa, do seu companheiro. E assim, ah, você não vai pra festa, que é o exemplo. Poxa, mas por quê? Aí a pessoa vai entrando na sua mente falando Cara, se você for, você vai estar tá faltando respeito comigo, com o nosso relacionamento Então se você for, eu vou pra outra festa também E isso é uma forma de manipular Eu já vi acontecendo no meio da, das minhas amigas Não foi só com uma amiga E eu acho isso muito triste Mas quando acontece, a gente tenta alertar a pessoa Mas infelizmente, na maioria, a pessoa não enxerga que aquilo está sendo um relacionamento abusivo isso já aconteceu comigo também, de, de não enxergar, e mesmo com as pessoas avisando, a gente tenta imaginar aquilo que a gente quer ver, né? E, não, isso não está acontecendo comigo, quando na verdade está acontecendo.
0: Quanto a você,
1: Matheus? Eu acho que nessa questão eu vejo muito no meu ciclo de amigos a questão de invasão de espaço. Quando eu digo invasão de espaço, eu quero dizer que a partir do momento a pessoa, como a Juliana disse antes, é a questão desse controle, mas, mas esse controle geral, tipo, como acontece muito, é as pessoas ficarem olhando as mensagens do celular de outra pessoa. Tipo, eu acho isso uma invasão bem sinistra, assim, porque a pessoa basicamente vê com que quem o que e com quem você fala e controla isso. Eu acho que é bem... Entra até no, na questão de ciúmes, como a gente já tinha conversado antes, e basicamente a pessoa se torna um peso nas suas costas, a, a, além do que um parceiro. E a pessoa basicamente não te deixa respirar. E aí que entra a questão psicológica, né? Porque a partir do momento que você não pode fazer nada do que você já fazia antes, é tudo controlado, é tudo manipulado por essa pessoa, eu acho que aquilo vai desfocando né, com o tempo. E acho é, é, que aí que entra essa questão de, de relacionamento. Abusivo.
0: É, Você falou um negócio muito interessante que foi o caso de você olhar o celular do outro, né? E muitas vezes quem faz isso acaba interpretando de uma forma errada aquilo que tá vendo, pra favorecer aquela suspeita que ela tem. Pra validar, né? Exatamente. Tô com ciúme de alguém, do meu marido, da minha esposa, da minha namorada, da minha namorada. Vou olhar o celular, vejo uma mensagem, entendo aquilo como suspeito. Pronto, já tá me traindo. Aí eu já começo a fazer esse tipo de, de afirmação isso começa é a complicar todo o relacionamento que Muitas vezes não é nada daquilo Essa observação que eu queria fazer, então, uma vontade aqui Agora eu vou passar para o Gilson que a próxima pergunta a é dele
2: Valeu Pedro é, Então, é, vocês falaram aí dessa coisa do, Dos abusos né, que, que acontecem Mas é claro que a gente experimenta esses abusos De forma diferente entre os gêneros né? As mulheres experimentam esses abusos de uma forma E os homens experimentam esses abusos de uma outra forma Mas não são os abusos né? Em tudo é, no que diz relacionamento a gente observa observa algumas diferenças entre os gêneros, principalmente nas expectativas. Quais são as diferenças nas expectativas é, de um relacionamento entre meninas e meninos? Né? Como é que é isso? Como é que são essas diferenças? Tanto nas é, expectativas, quanto nas outras coisas que a gente comentou aqui, né?
4: Olha, eu acho que cada vez isso talvez venha diminuindo um pouco, tá? Com o tempo, assim. Acho que a gente, né? principalmente as mulheres, vem buscando essa coisa de... Do nosso espaço, né, enquanto mulheres, no espaço que a gente tem os mesmos direitos, as mesmas possibilidades e tal, mas a gente ainda vive num mundo machista, né, numa sociedade que ela ainda foi construindo um repertório muito voltado para o homem ter iniciativa, para as meninas esperarem. Se as meninas tiverem iniciativas, aquilo às vezes ela é vista como, ah, que a menina é meio tirada, muito solta. Enfim, eu acho que a gente ainda não vive um equilíbrio, né, nesse sentido. E aí, diante disso, eu acredito que as expectativas andem junto com esse desequilíbrio de postura mesmo. Eu, enquanto que... A gente tem aí uns ditados populares bem cruéis, né? É que agora eu não lembro eles certinhos, mas... Segura, segura
2: suas cabritas que meu bode tá solto. Gente, exatamente.
4: <risos> é uma crueldade. Caraca. É um uhum. horror, né, se vocês pensarem assim. Olha, é um horror. E, mas, assim, é um horror e as pessoas realmente acreditam nisso, né? Então, assim, acho que tem diferença nesse sentido, né? Onde um pode e o outro não pode. Hoje eu tenho atendido muitas pessoas no consultório que vêm falando assim, ah, hoje a criação do meu filho tem que ser diferente do que foi do meu marido, do que foi dos meus irmãos, do que foi a minha. E eu acho isso muito legal, assim, que a gente consiga realmente construir uma sociedade onde os homens têm, né? Não, não, não sejam preparados o trabalho e as mulheres para casa, onde as mulheres e os homens têm os mesmos direitos, as mesmas possibilidades. Então, e aí, consequentemente, os relacionamentos também vão ser mais equilibrados, né? Porque a gente não dá mais para ter esse momento, esse, esse relacionamento retrógrado, como era, como sempre foi. E agora já tem muito choque, já tem muito conflito, porque as pessoas já se questionam. Até a época das nossas mães e tal, tinham menos questionamentos, mas agora já é mais difícil aceitar esse tipo de postura. Então eu acho que a gente ainda vive um momento que é desigual, mas que a gente vem buscando a igualdade, e Aí, diante disso, as expectativas também são desiguais e acho que algo nesse sentido.
2: Eu, a, a Juliana falou uma coisa muito interessante, que é de um comportamento esperado das mulheres e também um comportamento esperado dos homens, né? E quando foge desse comportamento esperado, como é que é isso, né? Por exemplo, essa coisa da, das meninas tomarem iniciativa. Se uma menina toma iniciativa, ela é considerada uma menina dada. O que, que é isso, né? Como é que essa menina é considerada depois? E o menino também, ele tem que estar pronto o tempo todo? Ele tem que estar preparado pegar todas? Ele, ele não pode dizer não para uma menina? Eu queria que vocês, jovens, comentassem essa diferença, né? Começando pela Thaísa.
5: É, então, em relação a menina tomar iniciativa, eu, isso é muito presente até no meu ciclo de amigos. A gente sempre está debatendo essas coisas. Eu vejo de uma forma assim, se eu tenho interesse, eu vou tomar uma iniciativa. É a mesma coisa para os meninos. Se tem interesse, é, eu acho que é de quem tem interesse, entendeu? Às vezes a pessoa pode ter interesse em você também e também não. E em relação aos meninos, é, já aconteceu com os meus amigos. Uma menina tomou essa iniciativa com um amigo meu. Ele disse que não queria, porque realmente não estava afim. E o outro falou, cara, eu não acredito que você disse não. Não pode dizer não, que eu não sei o quê. E aí, logo, eu me meti, óbvio, né? Eu falei assim, cara, ele pode dizer não sim. Ele, ele tem o direito dele de falar que não quer.
0: Não é não, né?
5: Exatamente Exato,
0: Isso vale por dois lados E você, Matheus? você acha disso? Né? O homem tem que estar tá preparado E sempre tem que dizer que sim E como é que você se sente Ou você se sentia Não sei se é uma mudança, né? E se uma mulher, uma menina Chegasse assim Mandasse papo reto na tua cara Ia ficar assustado, tranquilo,
1: nervoso Ou nada disso? Cara, sinceramente Eu sempre fui uma pessoa De ficar nervoso Diferente de mulher Eu sempre fui um cara muito acuado Na minha experiência Eu nunca fui um cara Tipo, de chegar e falar Olha Yeah. <laughs> E se, se, se assado Então eu Nunca fui muito zoado Nessa questão Por causa disso, né? Mas A gente observa muito Que ainda existem Essas coisas Tipo assim Que o homem Tem que tomar E tem que ir que tem que agarrar A pessoa E cara Tipo Não é isso, entendeu? Tipo, como a Thaísa falou Se você tem interesse Se você tá pronto Pra, pra tomar essa iniciativa Obviamente Sem denegrir mais Que a pessoa Sem invadir o espaço dela Sem fazer alguma coisa errada Tipo assim Tudo bem Pra ambos, assim, por dizer Mas, tipo, nessa observação Uma coisa, quando foge desse padrão Ainda tem gente que acha muito Estranho, errado Até porque, tipo, eu tava olhando na internet Um dia desses, o um cara foi tentar Dar um encontro com uma mulher, só que, tipo assim Ela foi buscar ele de carro E aí falou, no, no próximo encontro Pra ele dirigir o carro dela Porque ele se sentiu inferior, entendeu? Tipo, como assim? A mulher não pode estar tá Dirigindo o carro, que é uma coisa estranha Que, que é algo errado, e ele se sente envergonhado, mas por quê? Entendeu? Então, essa coisa, essa visão que muita gente tem, até pros dois lados, né, nem, nem é só pro do lado masculino, mas é o que mais ocorre. É uma coisa que ainda, que ainda acontece, né? Mas, como a Juliana falou, tem uma mudança gradativa nisso. A gente tá tendo mais questionamento e isso tá mudando com o tempo.
0: E, Juliana, o que, que você acha? Qual é a tendência dentro desse assunto, né? Você acha que as mulheres estão mais... tomando mais atitude na hora de chegar e um rapaz... Que, que se interessou por elas e o que, que você pensa sobre isso em relação ao machismo, né? Porque também você colocar o homem tendo essa obrigação de ficar com a mulher também é, é machista, né?
4: Muito gente, eu acho cruel, é... eu acho muito complicado o machismo é... no sentido de da expectativa que também o outro tem pelo homem, né? Assim, apesar de porque como ele te bota num patamar diferenciado né? Enquanto homem, o provedor, a pessoa que foi feita para trabalhar, para prover a casa, para fazer as maiores escolhas e decisões e, e a pessoa que chega e a pessoa que faz acontece, ele também prevê que você não pode ser a pessoa então, que não vai querer alguma coisa ou que não vai aquele um dado momento a Thaís ela trouxe uma situação onde um amigo dela não quis ficar com uma menina né e eu acho que a sociedade quando a gente vive nessa questão do machismo e tal a gente não dá o homem essa ele não tem esse direito então a mesma expectativa o mesmo patamar que ele se coloque que a sociedade coloca ele ele tem que responder de acordo então ele não pode fraquejar ele não pode não querer ele não pode não não tá afim então, eu acho que é um peso também bem grande sobre os homens assumirem essa condição né numa sociedade machista, assim. Então, eu acho que, que é um risco. Então, assim, tanto de privilégios quanto de cobrança que vai ter sobre ele. Então, eu acho que é bem cruel, gente, para todos os lados. Então, eu vou acreditar sempre que é melhor um equilíbrio. E aí, o Pedro, acho que me fez uma pergunta, se eu não me engano, se o que, que eu acho que tá mudando esse cenário, o que, que eu acho dessa menina que... Que toma alguma iniciativa e tal, eu acho que quanto mais a gente puder desconstruir esse conceito antiquado, esse conceito que hoje já não cabe mais, a gente está em 2020, né, gente? Então, assim, acho que a gente tem que realmente repensar essa construção aí da sociedade, esses papéis. Tem muita mulher aí assumindo, né, lugares de lideranças em empresas, coisas que não aconteciam. Tem muita mulher assumindo... A gente vai pensar, nossa medalhista olímpica de ouro aqui no Reação. Ela é uma mulher. Então a gente vem ocupando vários espaços. E eu acho que diante disso, também ganhando a oportunidade de... Se eu tô interessada em alguém, eu dar a minha, minha demonstração. né Desde que eu me sinta à vontade. Óbvio, né? E aí também não é uma cobrança. É, se eu quero, se eu me sinto à vontade e com respeito, por que não? Então eu acho que quanto mais a gente puder se sentir empoderada nesse sentido sentidos, seguras para fazer e óbvio, eu acho que o limite é sempre o respeito aí, tanto para o homem quanto pra mulher, né? Eu acho super importante e eu acho que tem que ser naturalizado, isso é uma coisa que tem que ser naturalizada, sabe? Não vista como aquele ditado popular que a gente citou agora há pouco, é, tem que desconstruir, então eu acho que quando a gente fala em equilíbrio e uma sociedade onde a mulher precisa ocupar os mesmos espaços, ter os mesmos direitos, passa também... Pelo direito de se posicionar quanto ao amor, quanto ao sentimento, não só esperar do outro, né? É isso que eu acho. Ju,
3: super concordo com você. É, observo muito isso nos meus encontros com os alunos do b 4 e do Obi-5, né? Como que ele, como que é, essa discussão sobre o machismo. É claro que a gente tem que discutir o tempo todo sobre a perspectiva da mulher, né? Enquanto que isso prejudica a vida dela, mas também pensar enquanto que isso prejudica a confiança do homem. Homem, né? Agora, gente, por favor, Thaisa e Matheus, fale pra gente aqui que já é uma geração diferente da de vocês, explica pra gente o que, que esse negócio de paquerar curtindo as fotos, que outro dia eu ouvi uma pessoa dizer para mim o seguinte, não, porque ele curte todas as minhas fotos e vê todos os meus stories, então ele está afim de mim, gente, me explica como é isso? Me explica como é que esse negócio de mostrar amor na atualidade, com WhatsApp, com Instagram, com Facebook... Como é que esse negócio de demonstrar amor hoje, e principalmente, gente, em tempo de quarentena, como é que vocês percebem isso? Porque mudou muito, tá? Pra gente. da nossa época, era um pouquinho mas... diferente. Fala aí, Thaís. Não, Oi, é só, Oi, antes Gilson. dos
2: nossos convidados responderem a pergunta, eu queria dar um relato pessoal. Então, eu sou péssimo com redes sociais, né? E... O meu último relacionamento, é... eu tive esse exato problema que você tá falando, mas... porque eu não entendia. A pessoa falou, cara, eu tô curtindo a sua foto tem um mês e você não tá <risos> nem aí pra mim. E eu, como assim? Cara, eu só fui entender que ela tava afim de mim num site de relacionamentos. que aí é direto, né? Se a pessoa tá ali é porque, é porque eu não entendo essas indiretas Principalmente redes sociais eu Sou péssimo com isso Então eu queria muito ouvir de vocês E entender essa questão
3: Não Imagina o Gilson namorando <risos> Com alguém e não posta pois a foto da é, menina é. Não, Gilson, é inaceitável, não, não, inaceitável Inaceitável E quando a gente estava
2: namorando, ela que obrigava a postar as fotos Porque eu não postava, mas ela ia lá e mandava aposta essa
0: foto então,
2: Meu
5: Deus!
0: Gilson, Gilson, tu tá é brabo, Tu tá é
5: brabo,
4: Gilson.
0: Muito bom. Então, é, eu passei por situações muito parecidas também. Do né? tipo, postava foto, mas eu não queria postar, não ligo pra isso. Mas a pessoa com que eu tava, tipo, eu ficava meio bolada porque eu não postava foto. Eu achava que eu não a amava, essas coisas, né? E uma vez eu até botei no Facebook, se foi em 2018, eu coloquei assim, relacionamento sério. Pra pessoa ver, né? Porque eu não tinha, como eu não tinha colocado, como eu não colocava, ela. A pessoa achava que eu tava tipo de paquera é. com outras, entendeu? Esse tipo de coisa. É. E fala aí, Thaís, tá você continua agora respondendo. Então, essa Então, foi uma boa
5: pergunta porque eu nunca nem tinha parado pra pensar nessa questão de curtida e estar afim, né? Mas eu não sei, assim, não, não tem ninguém nem ensinando a gente. Eu acho que já foi algo que veio se tornando em relação a curtir foda. Muito bom, gente, muito bom. Tipo assim, ah, porque fulano curte minha foto, daí como que funciona? Eu vou lá no perfil dele, vejo uma fotinha, pode ser a foto mais aleatória, tipo, não precisa nem ser a última foto que a pessoa postou. Aí vou lá e curto. Aí depois de um tempinho ele vem lá, curte uma foto minha e aí tem isso, aí depois disso vem um papinho. Ah, eu vi que você curtiu minha foto e tal, aí começa a conversa.
4: Então é um indício, né, gente? Porque eu também sou de outra geração. <risos> Sim, treinando. é um indício, tipo, você... olha, tô de olho no seu
5: perfil, <risos> eu tô, eu tô de dando olho em uma você. olhadinha.
0: Tô de olho em você. Então, eu vou te falar, né? Eu tô um pouco mais atualizado, me desculpa aí, né? Mas, Não, fica à vontade. Por né? mais que o Gilson aí, né? Ah, eu mais também, só fora, tá? É assim, eu, eu sou de outra... Recurso... <risos> Ai, de outra geração. Muito <risos> bem. Eu uso esse recurso da Thaíssa, que é tipo, pô, a menina curtiu minha foto, vou curtir a dela lá, pá. Depois, né, pá, vou lá no Message, tá ligado? Aí vou lá, e pego o WhatsApp aí. É, é um recurso também, é muito interessante essa estratégia. E você, Matheus, fala então, aí. gente,
1: eu até adorei a pergunta quando vocês falaram. E vocês estão, eu não sei se vocês estão vendo essa questão do Facebook nessa questão de curtidas, né? Tem o curtida normal, o coraçãozinho. Meus amigos, eles têm uma questão pra dar em cima de alguém. Como funciona? A curtida normal não, é, não quer dizer nada demais, é só uma curtida de foto. A partir do momento que você só coloca coraçãozinho nas fotos dessa pessoa, quer dizer que você Sim. tem o. Agora, se a pessoa não notar, ela realmente, assim, parece que tá dormindo, você coloca tipo um uau, um, um ou uma cara zangada. Aí o que que acontece? A pessoa percebe, ela vai no, no, no message pra conversar com você, e aí você desenvolve a conversa. Sim, é um isso já aconteceu comigo. É, o isso, garoto colocou, colocou um, um...
5: lacinho de raiva lá. E eu falei, é, oi, tudo bem? Por que, que você colocou raiva na minha foto? Ele falou, falou assim, ah, se eu colocasse e-mail você não ia me perceber. Eu falei, gente... Arrasou. Olha,
4: gente, isso é muito <risos> bom, isso é muito bom. Vocês estão anotando,
3: vocês estão anotando. Eu, uhum.
0: Essa linguagem está muito desenvolvida, tu ia falar, Ju?
2: é não, eu tô botando o coraçãozinho na foto do até já tem um já e ela não, eu vou botar uma carinha
0: de raiva não, eu esquece, eu esquece, ou esquece ou tu bota a carinha de raiva entendeu? <risos> Sim,
3: é é muito boa, Juliana, cara. né, porque a gente não
4: tem nem dica nem Para viver, eu acho não. que tem que contar pra Mari pro Pedro, pro Gilson, tem muito mais histórias legais oh, eu só
0: sei que nada se <risos> é. assim ah. é, tá vocês tem alguma pergunta? não,
4: nenhuma
1: e você, Matheus? Por enquanto, não. Não tô pensando em algum aqui. É, galera tá a galera tá especialista, é sabida, né? A galera
0: sabe tudo. Então, gente, é, a gente vai finalizar esse podcast com uma última pergunta. Uma pergunta... E para todos vocês, eu quero, a gente quer a impressão de vocês, a gente os nossos ouvintes, o que é um relacionamento saudável? Que caminhos a gente pode construir para um relacionamento saudável? Vou direcionar essa pergunta primeiro para Juliana.
4: Gente, pergunta boa, porque a gente fala um monte de coisa que tóxica, um monte de coisa que machuca, e, mas também aprendemos aqui a... Ver como que a gente se posiciona via redes sociais, achei legal. E que pergunta boa, assim, eu acho que um relacionamento saudável ele tem que ser pautado, eu já falei essa palavra várias vezes, pelo respeito e equilíbrio, né? Eu acho que a gente tem que poder as mesmas coisas. A gente tem que ter expectativas muito similares, assim. E aí, diante disso, as cobranças, né? Que elas sejam muito equilibradas. Acho que o que eu posso, o outro tem que poder também. E muito respeito. Muito sentimento bom de afeto, amor, carinho. Essa coisa do quem ama cuida, né? E o cuidado, que a gente até já falou aqui, isso é muito diferente de ciúmes. De cuidado mesmo, de querer o outro bem, de vibrar com as coisas. De vibrar com, com as coisas boas, de estar junto nos momentos ruins também, né? Porque a vida não é só feita de coisas boas. Procurar não culpar o outro, sabe? Eu acho que, que isso é muito ruim. Às vezes a gente se dá conta, fala assim, ah, eu sou assim sua causa. Não, gente, você não é assim por minha causa, é assim por, por sua causa, né? Eu acho que não botar no outro a culpa, culpa. Culpa é uma coisa muito, muito, muito complicada de lidar. Então eu acho que eu acho que é muito bom amar, eu acho que é muito bom compartilhar a vida com o outro, desde que esse outro ele esteja na mesma vibe que vocês. Que vocês confiem, a confiança pra mim ela é a base, ela é o que vai manter esse relacionamento aí por muito tempo, porque eu não vou precisar fazer com que o outro seja outra pessoa o que ele se apresenta para mim já é muito bom, já é muito legal e respeitar essas diferenças né? eu acho que não querer moldar o outro, enfim, acho que que vale muito a pena amar e se relacionar mas acho que tem que ter tudo isso que eu falei em equilíbrio e é quanto isso.
0: a você, Matheus, fala pra gente o que, que a gente precisa para um relacionamento saudável.
1: Cara, eu observo muito na questão até no meu relacionamento como uma das coisas principais do diálogo. Pra mim, diálogo é essencial em, em, em quase todas as questões porque a partir do momento que você cria essa questão de confiança com a pessoa, essa insegurança que realmente vem do começo, ela vem se dissipando através dessa, dessa questão do diálogo e conversando o que você consegue entender basicamente os problemas de cada um, você conhece mais a pessoa com quem você é parceiro, entendeu? Então, pra mim, o diálogo é, é, é a questão que mais constrói o relacionamento, entendeu?
0: E você, Thaísa, fala com a gente.
5: É, foi a mesma coisa que o Matheus, né? o diálogo E eu também penso muito em relação ao respeito Porque eu acredito que seja a base do relacionamento é, Então para um relacionamento saudável é sempre bom você estar tá conversando com a pessoa se alguma coisa não estiver legal, você comenta. Se estiver indo tudo bem, você também comenta. Você compartilha o que você está sentindo. E um respeitar o outro, né? Porque eu acredito que seja o principal para o relacionamento ir para frente, sabe?
0: Vocês têm mais alguma coisa a dizer, Juliana, Matheus, Thaís, Mari, Gilson? Vocês têm alguma coisa a dizer?
1: Ah, posso fazer uma pergunta? Acho que claro, É para vocês, Juliana. É, nessa, nessa questão de mais madura, né? Ser realmente adulto, trabalhar É, é como para vocês Vocês veem essa questão de relacionamento à distância, assim, porque vocês têm que Dividir o tempo de vocês com o trabalho Com outras coisas que vocês devem fazer E sim, e também essa pessoa Que é parceira de vocês e mora Basicamente longe, então eu queria saber Como é a visão de vocês nessa E, questão. Digo, mais, e digo mais Tem a quarentena agora, né Quem não é, mora junto
2: é, com, realmente. com seu
0: parceiro né, tem uma dificuldade ainda maior aí, né? É, então, eu posso te responder essa pergunta Matheus, porque eu já namorei assim à distância, né? Eu namorei uma mulher lá do México ela morava no México, olha
1: só cara, Isso, né? eu aqui me é, achando
5: cara, porque é namorei de, louvuras, casa. Assim,
0: de amor que a gente faz né? que eu tava até comentando pro pessoal e ela veio pro Brasil, morou aqui junto, mas que pra gente manter esse relacionamento, né? Porque a gente ficou muito tempo fisicamente separado a gente, todo dia se falava, todo dia mandava alguma mensagem pro outro, pra isso não... É, esfriar, fim de semana a gente se ligava né, via WhatsApp né, que hoje você tem um WhatsApp pra você ligar que né, assim precisa pagar inteiro o pano né. tem essas taxas, mas você só usa a internet e conversa de vídeo, chamada de vídeo, vídeo via Skype, a gente se organizava né, como é que a gente ia se ver, como é que a gente ia falar, contar as nossas novidades até que ela veio aqui, enfim, mas isso é uma outra história.
3: Olha, na minha opinião, essa coisa do relacionamento à distância, assim, vocês são mais jovens, né? Agora, para gente que já é de outra geração, que vive uma vida muito corrida, com muitas preocupações, a gente percebe que o relacionamento, ele começa a tomar uma proporção menor do que ele toma quando você é adolescente. Então, você percebe que o relacionamento não é que ele é menos importante. Mas ele é mais uma coisa na construção da tua identidade. Então, quando você namora à distância, também tem aquela coisa de se manter vivo, que é fundamental para o relacionamento, que é a saudade, o carinho, a vontade de estar tá perto, de ter coisas para conversar, para falar. E quando você vive próxima da pessoa o tempo todo, não necessariamente isso vai rolar o tempo todo. Então, o que eu diria é assim, aproveite essa saudade, né, permanente, essa vontade de estar junto sempre, ter o que conversar, porque por mais que isso incomode, isso é fundamental pro relacionamento estar vivo, sabe, quando você não tente mal saudade, quando você não sente mais falta, quando você não, não, não pensa mais na pessoa, por que estar junto, né? É, e também aos poucos você vai percebendo, vai, vai aprendendo a administrar isso, coloca isso na tua rotina, que isso faz parte, é natural, é da vida, e vambora! embora Ari basicamente estruturou tudo que eu acabei de falar.
0: Muito
2: obrigado. Não, eu já vou vir do outro lado, porque eu sou um cara extremamente pragmático. Então, eu, o máximo que, de, de distância que eu já namorei foi de um bairro, assim, né? Eu, geralmente, fico bem na, numa zona de conforto, né? Mas eu não sei se isso foi sorte ou se isso é realmente o que eu procuro. Mas eu não, eu não tenho essa experiência de, de ter namorado à distância, né? Eu falei, eu sou péssimo com redes sociais. Pode ser que não dê certo, mas ainda não me aconteceu, né?
0: Enquanto você, Ju, Thaís, vocês querem comentar? Ah,
4: eu já namorei, na verdade, casado. Né, de Florianópolis e eu conheci meu marido lá e ele estava um mês para vir para o Rio e ele veio para o Rio. Mas foi um período bem interessante, assim eu acho que a gente ficou uns oito meses né, na distância Florianópolis-Rio eu acho que isso fortaleceu bastante. assim, foi, foi bem interessante pra minha decisão de vir pra cá. É, tinha muita saudade, tinha muito... Naquela época, acho que a gente falava pelo MSN. É, hoje, até as distâncias podem ser menores, né? Contadas por todas esses, esses, essas mídias que a gente tem hoje, né? Essas formas de a gente se ver e se fazer videochamada e etc. É, isso, quando eu namorei com ele, fazem 13 anos, não tinham tantas. Mas eu lembro que Acho que deixou a gente muito fortalecido na época, assim, até pra decisão de vir pra cá. E eu acho que esse sentimento da saudade, do querer estar junto, do querer ligar quando chegasse em casa, acho que foi, foi, foi bem legal, assim, na, na época. Durou uns oito meses, depois eu vim pra cá. Eu, eu lidei muito bem, assim, não era sofrido, não. Era legal. Não sei se fosse por mais tempo, se seria tão legal, mas, mas foi legal.
0: E você, Thaís, você quer colocar alguma coisa no programa aqui?
5: Não, acho que não tem nada pra comentar, não.
0: Tá, então vou encerrando aqui esse podcast com eu queria querer assim, botar aqui o trechinho de uma música, né? Tony Braxton, <risos> né? Unbreak my heart.
3: Uh,
4: unbreak
3: my heart. Pedro, você tem que
4: lembrar que esse podcast é pra Não, jovem, cara. Mexo. Sai da salinha, <risos> <risos> trentão. Eu fiquei na dúvida se ele ia botar Whitney Houston. Bota
0: <risos> <tô risos> mais pô. Aproveitar Não, que
4: cringe. horror.
0: <risos> tá, então. Muito obrigado, tá bom, gente? É, vocês têm mais alguma coisa a dizer?
4: Não, gente, foi um super prazer, na verdade, participar desse podcast. É um assunto que eu gosto muito. Adorei ouvir a versão aí dos posicionamentos dos nossos jovens. Achei eles muito sensatos. Isso me dá uma ponta de esperança. Foi um prazer estar aqui com vocês. É isso aí,
0: a juventude não está transviada, como já diria o Luiz Melodia. Agora eu vou citar música direto aqui, gente. Não adianta. É... É, muito obrigado. Eu vou encerrando esse podcast. Se você gostou, compartilhe. Compartilhe pelo Instagram. Compartilhe pelo Facebook. Ou Facebook, é ou Instagram. É? Ou Twitter. Através das nossas plataformas. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Deezer também. Então, muito obrigado. Valeu. Tchau. tchau. Aí, se liga só. Olho no olho, hein? O papo é um só. Agora vou te mandar uma letra, vê se fique esperto Eu não quero saber de mimimi blá 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 depois não sei o que, eu quero ver olho no olho Fala aí direto, papo reto Sem essa de ficar me dando volta Confundindo, tá ligado? Já saquei Eu tô sentindo o pensamento, tá travado Fala aí mano direto, seu discurso Sem ruído no trajeto, papo reto Caminhando e cantando Ba